3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, Carol Perelman, me da mucho gusto saludarte, químico, farmacéutica, bióloga y ahora aprendiendo de antropología y de historia, preparando un programa que si quiere, ella nos contará de qué se trata y si no, pues guardaremos eh, la reserva correspondiente. Pero de lo que sí vamos a hablar es de la combinación de las vacunas y de este cambio, de este cambio tan importante de los semáforos. Carol Perelman, siempre es un gusto saludarte.
2: Evi, me da mucho gusto saludarte igualmente. Y bueno, pues se ve que está bajando eh, y ya lo veíamos desde hace varias semanas cómo han estado en descenso los casos en el país. El único estado de la República Mexicana que está en un aumento que no comprendemos bien a bien qué es lo que está empujando este ascenso de casos es Baja California, pero todos los demás estados de la República van hacia abajo. Y viendo una disminución eh, en, en, en los casos, que eso pues es tan lo sencillo
1: posible. que se, que ya se fue el señor gobernador Bonilla y empezaron a dar las cifras reales. Pues eso es, Digo, no hay mucho que pensarle.
2: Bueno, pues a ver, ya sabes que yo no soy experta en no, política.
1: No, ya sé que no eres política, te te pongo de... Yo te pongo de frente a ti. Tú me pones pero de frente y yo, yo te, te los mateo. Exacto, exacto. hacemos buen equipo, ¿no? El pitcher, el catcher, el batis. Bueno,
2: pero no me encanta el béisbol.
1: Pero bueno, bueno tampoco, el caso, Yo tampoco.
2: El caso, el caso es de que, bueno, pues sí. Y es que eso es lo que veíamos o podíamos pues especular que iba a suceder con Delta. Delta es un virus tan contagioso, una variante tan contagiosa, que la transmisión es rápida y entonces veíamos estos picos enormes, pero también se autolimitaba porque, bueno, pues por supuesto que eh, eh, llega un contagio tan masivo que se autolimita y entonces baja. El único país que ahora está así como pues dándonos preguntas sobre por qué tuvo ese repunte eh, después de dos semanas de su Freedom Day fue es Gran Bretaña, que está en aumento, es un país bien vacunado, es un país que sí está empezando el otoño, pero pues que por alguna razón está subiendo. Ahí hay un editorial que salió hablando sobre que posiblemente es una de los sublinajes de la variante Delta, pero no está claro porque no conocemos todavía bien a bien estos sublinajes de la variante Delta. Y la buena noticia es de que pues si la variante Delta va a ser la que eh, seguirá dominando, porque ahora es la que domina los casos tanto en México como en la mayoría de los países del mundo, entonces posiblemente podamos ver un mejor invierno que el año pasado, que era un invierno donde vimos a la variante alfa, bueno en México era otra variante, pero vimos no hay variantes contagiosas y además no teníamos vacunas. Ahora ya con un 50% de la población mexicana con al menos una dosis de vacuna, podemos esperar un mejor invierno, pero no hay que dejar los cubrebocas, hay que vacunarse de influenza en cuanto podamos y tengamos acceso a las vacunas. Y Eddie, a mí me gustaría hacer un hincapié, mañana es el 19 de octubre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y... Estamos en el mes rosa. Es muy importante hacer estos chequeos, aprovechar este otoño en que vemos los casos bajos para ir al dentista, para ir a los ginecólogos, para ir al pediatra y ponerle esas vacunas a los niños, para hacer todo esto de medicina preventiva, porque verdaderamente no sabemos cómo nos viene el invierno y pues posiblemente este, veamos una... Pequeña ola algunos estados de, de Estados Unidos, incluso ya están reportando una alza, principalmente Alaska, por el cambio del clima. Y entonces, bueno, pues las personas cuando hace frío nos metemos y sabemos que el SARS-CoV-2 es un virus que se propaga principalmente por vía aérea. Entonces, pues a comprarse buenas chamarras porque este invierno esperemos que todos tengamos las ventanas bien abiertas.
1: Pues sí, hay que tenerlas abiertas en la casa constantemente, Carol, pero no hay que bajar la guardia en el uso del tapabocas, en... Eh, el uso de gel, eh, si sobre todo si vas a lugares públicos, vas al metro, vas a, a un edificio, vas a un centro comercial, pasas por una escalera, lo que sea, lávense las manos y pónganse gel, eso es muy importante. Y si respeten entrar a un restaurante mientras pasan a la zona abierta, pues pónganse el tapabocas, va al baño, pónganse el tapabocas, eh, no, no, no sean sangrones de que hay nada no, que... O pónganse el tapabocas, no pasa nada, ¿no? Aunque esté feo.
2: Fíjate que hubo un estudio muy interesante hace unos días en Canadá donde muestrearon diferentes estantes de supermercados y no encontraron virus activo. ¿eh? O sea, realmente eso de que nos preocupábamos mucho por desinfectar la compra, lo, eso no. Ya sabemos que el virus se propaga por el aire. Así que realmente seamos conscientes del aire que estamos respirando, abrir ventanas, medir la concentración de dióxido de carbono es una buena medida y usar el cubrebocas.
1: Y bueno, pues, si estás... Pero si sí estás, perdón, si ¿sí estás de acuerdo en que hay que seguir eh, usando el gel o no?
2: Bueno, siempre hay que tener higiene en las manos, por supuesto, porque COVID-19 no es la única enfermedad que queremos prevenir, pero uh -huh. no es la vía principal de propagación. La vía principal de propagación de este virus es por aerosoles, que son estos humos transparentes que se pueden ir acumulando. Imagínate una persona fumando en un cuarto. Eso sería un aerosol, nada más que pues, el virus ni se ve ni se huele. Pero imagínate que alguien con COVID está en un cuarto y estuviera fumando, pues este humo va a estar llenando la habitación. Así tal cual es como se llena una habitación de virus eh, suspendido en el aire, que dependiendo de la humedad y la temperatura puede quedar hasta cuatro horas ahí suspendido, incluso cuando la persona ya se fue. Por eso ventilar es tan importante, porque tú abres la ventana y entonces, bueno, pues
1: eh, ventilas. Continuó platicando con Carol Perelman, eh, se la conoce, químico, farmacéutica, bióloga, eh, hablando sobre el tema de eh, coronavirus, vacunas eh, y esta modificación de los semáforos. Eh, ya en conclusión, lo que está diciendo Carol es que eh, ya eh, Johnson Johnson en breve va a continuar con la segunda dosis de vacunación. Eh, como refuerzo, el booster mientras que Pfizer eh, ya está dando el tercer refuerzo, creo que Moderna también, eh, en Estados Unidos cualquiera puede llegar a vacunarse dentro de las edades correspondientes eh, y autorizadas a la segunda o sea, primera, segunda, todos bueno niños de menores de 12 años no, eh, debo decirlo, niños menores de 12 años no eh, eh, de menores de 18 años, sí y eh, niños eh, y adultos todos ya se pueden vacunar Inclusive extranjeros. decir
2: Aunque el 8 de noviembre, a partir del 8 de noviembre, Estados Unidos solamente va a permitir la entrada a personas que tengan prueba ah. de COVID negativa y esquema completo de vacunación Ahí de vacunas voy. que estén autorizadas por el FDA o por la Organización Mundial de la Salud.
1: Pero, ¿qué crees? En México no estamos vacunados con, bueno, el país en general, pues no, no está vacunada con esas vacunas. Sí, autorizadas. Tienes Sputniks y otras que no están autorizadas.
2: Cancino y Sputniks son las dos vacunas que no que tenemos en México y que no están autorizadas, porque Sinovac sí está autorizada por la Organización Mundial de la Salud y las demás que estamos poniendo, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, Johnson no están autorizadas todas. Eh, nada más. ¿Cuáles sería... no?
1: ¿Puedes repetir, por favor?
2: Más bien te digo las que sí, las que sí están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud son siete: Son Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, las dos de AstraZeneca, claro ni Cancino, puede... ah, ni, ni Sputnik.
1: Ok, ahora eh, por último, Carol, eh, me preguntan si estos eh, eh, purificadores de ozono sirven de algo.
2: Para nada. Los purificadores de ozono lo único que hacen es cambiar eh, lo que se llaman los box, que son los eh, compuestos volátiles orgánicos y al cambiar la composición del aire también cambiamos lo, nuestras mucosas y podemos puedes hacernos hasta más susceptibles. Dos, nada inactiva al coronavirus más que abrir las ventanas, clavarnos las manos con agua y con jabón.
1: Ni los de nitrato de plata o de no de sé nada. qué. De nada.
2: Lo que hay que hacer es si tienes aire, si no puedes abrir las ventanas porque tienes aire acondicionado, verifica que en el aire acondicionado tengas filtros MER 13 o EPA, que son los que sí detienen al coronavirus, a los virus, como por ejemplo los que tienen los aviones. Por eso no hemos visto contagios masivos en los aviones, porque tienen aires acondicionados que tienen estos filtros EPA o MER 13. Pero Muy no, bien. cambiar la composición del aire, no.
1: Ya está Ronnie Jerusalem de Golfer Consultants con la estadística Golfer con nosotros. Los que sí viajan, los, los rich and famous decía yo, los ricos de verdad, los que sí son ricos, ricos, no van a Acapulco, no van bueno, ni menos si queman el Bebio, no van a Cancún, no van a Tulum, porque además hay muchos este, narcos, no van a Playa el Carmen tampoco, a Playa el Crimen, pero tampoco van a Tahiti ni a las Maldivas, eh, ya ni siquiera París, ya no digamos Nueva York, Los Ángeles, Beverly Hills, no, se van los ricos de verdad, y los rich and famous, los famosos, al cielo. Y no porque se mueran y se los lleve Diosito, sino porque van en un viaje espacial a través de Virgin y a través de eh, la de Elon Musk. Entonces,
3: Ronnie y Jerusalén, ¿y a dónde viajan los ricos? ¿Qué tal, Eddie? Pues un saludo a todo el auditorio. Y en efecto, no yo creo que las vacaciones en el espacio, algo que parecía ciencia ficción, hoy ya es totalmente una realidad. Bien decías, hay tres eh, aerolíneas o tres contendientes <ríe> para poder viajar sí. al espacio. El primero es la compañía de Elon Musk, que evidentemente es reconocido porque fue fundador de compañías como PayPal o, o Tesla y creó SpaceX. Recientemente incluso vimos el despegue de una, de una nave de ellos y hasta el día de hoy fue uno uh -huh. de los primeros viajes que logró hacer el 15 de septiembre, ya en su totalidad con civiles. De hecho, viajaron al espacio cuatro personas. Bien decías, hubo un emprendedor y empresario quien financió el viaje, eh, una asistente médica, un ingeniero y una científica que tenían gran curiosidad por el espacio. Pero no solo está SpaceX, sino está la compañía también de Jeff Bezos, fundador de Amazon, con Blue uh -huh. Origin, y está Richard Branson, fundador de Virgin, que tiene ya a la venta incluso boletos para viajar el espacio por medio de Virgin Galactic. Muy rápido los datos. Estos vuelos de Virgin Galactic eh, tuvieron una preventa de 200 mil dólares cada uno, donde el vuelo sube 100 kilómetros de altura. Eh, podemos experimentar la gravedad cero y regresa. Hoy por hoy, estos vuelos ya tienen un costo prácticamente del doble de la preventa, casi medio millón de dólares. Y algo que anunciaron hoy es que siguen retrasando los viajes por ahora van a ser a finales del año entrante de 2022, cuando ya se abran totalmente.
1: Pero yo recuerdo haber leído
3: que decían que un viaje al espacio costaría 55 millones de dólares. Correcto, entre 40 y 70 millones de dólares es lo que cuesta el viaje completo al espacio. Más allá de solo subir y bajar, que es lo que ah. Galactic está ofreciendo. Entonces hay dos modalidades, decías, el VIP y uno superior. Y el, el very VIP, ¿no? Correcto. El very, very. Eh, correcto. El, ok, ¿y tú de cuál eres?
1: Pues... pues
3: de Acapulco. <risa> Pero bueno, curioso inclusive que también se anunció que ya van a, a planear el primer hotel en el espacio, que es el Voyager Station, planeado uh -huh. para el 2027, con cuatro módulos o habitaciones, que va a estar básicamente hecho como si fuera la Estación Internacional Espacial, pero va a servir de hotel, digamos, para esos viajes de 50 millones de dólares.
1: ¿Y qué vas a hacer? En el, o sea, ¿qué va a haber? ¿Alberca? para pues que flotes en el aire, el agua flotando... ¿O,
3: o que, como qué? ¿Vas a jugar golf en el espacio? ¿Qué va a haber en ese hotel? Pues es un viaje de exploración donde viven la experiencia de ser prácticamente astronautas y evidentemente hasta viven la preparación. Son entrenamientos de meses para un viaje que probablemente dure, dure algunos días. ¿no? De una forma u otra, esto ya es una realidad. Ahora, me gustaría hablar de datos porque yo a creo ver. que muchos de nosotros crecimos queriendo ser astronautas. Y fíjate, Eddie, que depende de la generación a la que le preguntemos. Si yo le dije, dijera entre niños de 8 a 12 años, entre los baby boomers, un 18% pues quería ser astronauta. Y aquí tomemos en cuenta que Neil Armstrong llegó a la luna en 69. Pero si nos vamos a la generación X, que es más joven, crece hasta un 32%. O sea, 3 de cada 10 quería ser astronauta. Con los millennials, una cifra ligeramente abajo, pero similar, 27%, y llama la atención que en los niños actuales, que son generación alfa, un tercio, eh, que es básicamente eh, pues, el, la frecuencia más alta, quiere ser curiosamente youtuber o videoblogger, ¿no? Y el astronauta se va hasta el 11%. Pero bueno, depende del contexto y depende de la época. Lo interesante es que siempre también, desde niños, hemos tenido curiosidad por el espacio. Figuras emblemáticas en el espacio, número uno, con seis de cada diez que lo reconoce, es mm -hmm. Neil Armstrong. Evidentemente, por llegar a la Luna en 19...
1: El 60% de la población sabe, o de la población
3: encuestada, sabe quién es Neil Armstrong. Es correcto, wow. y reconoce como una figura importante para el espacio. No, Pero lo que, no? más, lo que más llama la atención, Eddie, es que número dos está ya Elon Musk, 34% está asociado o familiarizado con él y el espacio. Uh -huh. Y en un tercer nivel está Jeff Bezos de Amazon, que también ya es reconocido. Y posteriormente, pues, algunos astronautas que hemos escuchado, como Buzz Aldrin, que también estuvo en esa misión del Apolo 11, o Mark Kelly, o hasta la perra rusa Laika, que habían enviado al espacio, si recuerdas. Que se murió, ¿no? Sí, y, y, y justamente también está entre la lista de lo que más se, recuesta, que se recuerda. Uh -huh. Ahora, en los eventos que recordamos con el tema del espacio, son muy diferentes entre sí. El primero, haciendo prácticamente eh, parte de lo que decía del Neil Armstrong, fue la llegada de, a la luna, ¿no? Definitivamente muchos la tienen en la memoria o lo reconocen. El segundo, digamos, evento más recordado es la tragedia del Challenger en 1986, la aeronave que explotó. Y tercero, también muy diferente entre sí este evento, fue el video, si recuerdas, de Marte, con el Pathfinder en 1997, cuando se exploró por primera vez pues ya el terreno con un vehículo eh, pues, eh, controlado, digamos, a, a control remoto. ¿no? Uh -huh. Ahora, vamos al tema del turismo espacial. Evidentemente, si preguntamos a, a la gente qué tan interesados están en viajar al espacio, eh, pues es curioso, pero más de la mitad no saldría de la Tierra. Obviamente también aquí depende de la generación a la que le preguntemos. ¿Quiénes uh -huh. son los más interesados? Los millennials, 63% dice que estaría dispuesto a viajar al espacio de la generación millennial. Uh -huh. La generación X, un poquito más grandes, 4 de cada 10 lo harían, que es digamos uh -huh. la media, y los menos interesados son los baby boomers, donde únicamente 24% o 2 de cada 10 consideraría ir al espacio. ¿Qué salió interesante en este estudio? Hay muchísimo más interés en los hombres, o sea, un 51% de los que dijeron que sí eh, prácticamente se carga hacia hombres, y las mujeres, que evidentemente estarían dispuestas a salir al espacio, son solamente un 33%. Entonces, ah, caray, yo pensé que serían más valientes. No, pues aquí los Es que ya no ganan. hay salones todavía. <ríe> Está inexplorado totalmente. Ahora, <ríe> razones del por qué ir al espacio. Justamente preguntabas, ¿qué vamos a hacer así? Ahí. Y lo primero, más de la mitad nos dice experimentar algo único. Y la razón aquí, número uno, es experimentar la gravedad cero. Si recuerdas, había aviones que hacían una simulación al estar uh -huh. volando eh, y uh -huh. desafiar la gravedad. Pero aquí lo más interesante es que la gente lo primero que quiere hacer es probar esa gravedad cero. Algunas otras cosas de la experiencia sería ver la Tierra desde el espacio, tres de cada diez, o por ejemplo, aprender más del mundo. Dos eh, de cada diez personas afirman que sería una razón para poder viajar al espacio y sobre todo experimentar o tener esta experiencia.
1: Ahora, Yo, 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 yo me pregunto qué pasará con los implantes de mama en el espacio, o sea, habrán hecho pruebas de qué le pasa a los implantes de las Yo
3: Creo que habrá que probar si es un Habrá las... que probar,
1: ¿no? A lo mejor de repente una se le <risa> va para un lado y otra. No, lo digo en serio. O sea, yo, yo creo que los de la NASA no han pensado en eso.
3: O sea, ya habría algún, algún documento que lo compruebe. Sí, ¿no? La gravedad eh, cero se experimentará inclusive ya con los civiles de, de una manera muy diferente, ¿no?
1: Ahora, ahora, no, bueno, pero también debe de haber este, científicas o astronautas mujeres, científicos mujeres los astronautas mujeres, que tengan un implante. O sea, pues, al ser de, de silicón, ve todo a qué que pasa con la gravedad. Imagínate qué interesante.
3: claro. Pues sí, uh -huh. y, y mucho también eh, está, ahí el contrapeso, ¿no? ¿Por qué no vamos a viajar al espacio? Y lo primero, evidentemente, se divide en varias razones, pero una de ellas es el temor a salir de la Tierra, el temor a lo que me pueda pasar. Por supuesto, el segundo es en el tema del, del presupuesto, ¿no? Yo creo que nos saldría muy caro, por lo menos al día de hoy, salir al espacio. Y en tercer lugar, la gente pone como razones el tema, por ejemplo, de la edad o el tema del estado de salud, eh, donde pues prefieren no arriesgarse. Lo que viene cierto es que el turismo espacial ya es una realidad y solo es cuestión de tiempo para que cada vez sea más común y alcanzable. Y algo muy interesante es que hoy más de la mitad de las personas cuestionan si salir o no fuera de la Tierra, pero esta percepción irá modificándose en cuanto inicien las diferentes experiencias. Yo creo que, ¿por qué no darnos unas vacaciones en el espacio? Pues va a ser parte de la realidad en unos 20 años, donde si bien hoy es algo casi inalcanzable, pues por lo menos ya es una realidad y así es como está empezando esta parte de las vacaciones en el espacio.
1: Para como están los precios de algunas líneas aéreas, pues va a salir más barato ir al espacio que ir a Nueva York o a Europa. No, ¿Ya claro, viste los precios? ¿Ya viste los precios? Sí, ¿Están
3: totalmente. de locos? ¿Qué les pasa? Sí, totalmente. Creo que eso va a poder incitar otro tipo de, de turismo. Y me gustaría también compartirles un dato curioso, parte de la encuesta, pero la pregunta aquí, diferente pero relacionada, es si creemos que hay vida fuera de la Tierra. Y fíjate, Eddie, uh -huh. que es sorprendente, 56%, o sea, la mayoría, considera que hay vida extraterrestre fuera de la Tierra. Y más allá de eso, 29% considera que inclusive han llegado a visitar la Tierra. ¿no? Es una encuesta a nivel global, evidentemente con población eh, pues general que nos arroja estos números. Claro, 44% cree que no hay vida fuera de la Tierra o inclusive no sabe o estaría en duda ese tema. ¿no? Pero bueno, pues los viajes en el espacio pueden ser un mecanismo para pues eh, aumentar nuestras fronteras más allá de lo, de lo que hoy conocemos y de lo que es la Tierra. Oye,
1: qué buena información, Ronnie.
3: A ver, ¿qué más tienes para sí. terminar? Y para terminar, me gustaría también compartir qué tan familiarizados estamos con los temas del eventos del espacio, ¿no? Y fíjate que el número uno es haber visto un eclipse lunar. Casi ocho de cada diez personas ha visto un eclipse lunar y es lo que más fácil asocian con el tema del espacio. En segundo lugar, haber visto una estrella fugaz con siete cada diez personas. 6 de cada diez nos comenta haber visto la luna roja en algún momento. Uh -huh. Y, por ejemplo, la mitad pues también nos dice que los meteoritos son una manera de relacionarse con eh, lo que es el espacio. Y solamente un 26%, fíjate, ha visto el lanzamiento de un cohete. Entonces creo que la población, de alguna manera u otra, está familiarizada con el espacio, pero nos falta aún muchísimo para realmente conocer pues eh, de este tema y sobre todo que como bien vemos ya va a ser una realidad en algunos años eh, cada vez más cerca de nosotros Oye mano, pues. Eh, ¿tú, ¿Tú te irías? ¿La verdad? Eh, probablemente a mediano plazo creo que mediano o largo plazo lo consideraría ¿Por qué no? Yo no sé siempre quise ir al espacio pero no sé o sea Yo creo que todavía prefiero ir a París de acuerdo, vamos a esperar y en unos años podemos platicar a ver Aunque sí si, si me hubiera opinión. gustado,
1: sí si, si me encantaría, siempre lo he dicho
3: Hacer un reportaje
1: desde la luna, o desde el espacio, ¿no? A, a donde me lleven, pero
3: bueno, pues ya nos están diciendo que, que vamos a ir a dónde localizamos Claro que sí, nos pueden con, eh, buscar en redes sociales Como Golfer Consultants, G-O-L-D-F-A-R-B En cualquiera de las redes sociales o al 40. Muy
1: bien, Ronnie Jerusalmi, te mando un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, por favor. Oye, eh, a ver, ¿cuál es el otro que decías después de La Conchuda? ¿Cuál es esa?
0: La Conchuda es un pequeño local en Secretaría de Marina, que es, este, es hermana de Sugar and Soul, no sé si conoces, una panadería que hacen unos este, pasteles espectaculares, uh -huh. Muy visualmente son realmente
1: espectaculares. Ah, sí, ¿sabes que En mi cumpleaños mi hija me mandó a hacer uno pero no estaba rico. ¿No? O sea, bien bonito, bien bonito, lo puedes ver en los, en los eh, videos, eh, muy bonito, con botellas de ginebra y no sé qué, pero no, estaba muy duro el chocolate y por dentro nada rico.
0: Pues los panes de muerto de aquí son realmente espectaculares y tienen una rosca de pan de muerto para que si tienes mucha gente en tu casa pues pedir una rosca que la verdad es que me encanta. Ok. Eh, eh, otro que...
1: también tiene buen pan.
0: Ah, que muy buen pan de muerto tradicional otro que me gusta mucho es Amado que está dentro del Hayat en Polanco y mm. lo que me gusta de aquí es que este, su versión lleva cobertura de mantequilla y azúcar gruesa para los que le, les gustan como las, este la, toda, la co toda la cobertura del pan de muerto aquí son como azúcar gruesa entonces es muy rico, qué rico. otro que es muy famoso y muy rico es el de Odette Cuisine que está en Montelíbano
1: lo conozco, pero nunca he probado su pan de muerto.
0: Tiene con, este, Speculus o Lotus, que ahora está muy de moda. ¿Con qué? Ya sabes. Ah, ¿no? las galletas
1: esas están en los aviones.
0: Sí, sí, uh -huh. sí. Este, y tienen el tradicional, tienen con Ferrero y tienen un croissant de muerto. Entonces también... croissant
1: es de, de muerto, habrá que probarlo. Bueno, pues la forma, digo, no, no cambia mucho. El que sea redondo de forma cuernito no cambia. El chiste del cuerno es el... La, la, las capas de mantequilla y las capas de, 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 de pastelito, de pan, de pan que lleva el cuernito, ¿no?
0: Exacto. Este Y pues a muchos les gusta la tradicional. A mí la verdad es que también es de las que más me gusta. Mm. Y hasta la, hasta la misma de Superama es rica. La, eh. Las
1: de la Garufa son buenísimas. ¿Las has probado?
0: Sí. La, y también hay una muy buena de tu chocolate que está ahí en, este, en la condesa.
1: Y, y la garufa que tenía o tiene su lugar ahí en Monte Líbano, también al lado de Odette, que era. Ay, caray, se me olvidó el nombre. fue muchas veces.
0: Bistro, creo.
1: A la cena Bistrosi, sí, pero eh, no sé si sigue llamando igual. O... Pero bueno, tenían muy buen pan.
0: Sí, muy buen pan. Y pues hay muchas opciones, y todavía tenemos 15 días para que disfruten este delicioso. Yo los
1: vengo probando hace tres meses. <risa> de muerto no, o sea no me dejan descansar
0: en julio en el súper
1: exacto exacto bueno garufa sacó unas en julio pues como la no, gente no, estaba no, aburrida hay,
0: hay que este, respetar los tiempos y las festividades en este país no,
1: hombre que respetar y ya yo tenía antojo y el dueño de garufa me ah, como no te mandan unos panes de muerto y tómala que me las manda <ríe> Oye, pues muchas gracias, eh, gracias. Michelle, Ombel, Michelle toda
0: información y más pueden encontrarla en michelombel.com o en, en redes en Michelle
1: Muy bien, pues te mando un abrazo, cuídate mucho. Igualmente. Es Bye. Michelle Meyer. Muchas gracias, Michelle.
3: Gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.